1: É desta quinta-feira a primeira grande crise política deste novo Governo. Comigo hoje para a análise, a jornalista Ana Salopes. Vou te pedir para recuarmos nas últimas 24 horas e percebermos aqui um bocadinho o processo que nos levou a esta quase crise política nesta quinta-feira que depois não se
0: concretizou. Já chega. Se o país está sistematicamente a discutir localizações de aeroporto, já chega. Não, não havia nenhuma, nenhuma decisão, nenhuma escolha, nenhuma solução que não fosse ser alvo de críticas. O que é preciso é um governo decidir. Muito o bom. governo decidiu. Vamos agora? avançar. Porque agora e não? Porque Eu já, já estamos atrasados. Atrasado. Nesta
1: quarta-feira, Pedro Nuno Santos anuncia uma decisão sobre aquilo que é o, o, o novo futuro aeroporto internacional de Lisboa e a solução escolhida, mas aparentemente não fala com António Costa. É isso que António é
2: Costa diz. António Costa diz que Pedro Nunes Santos não rolou com ele. E agiu à dele. É estranho que, não, não sendo que tenha tempo para convocar jornalistas para uma reunião no Ministério das Infraestruturas para explicar uh, a sua proposta, que aliás era uma proposta que é partilhada com a Antónia Costa, e ir a esse nível não é a questão. A questão é como é que, como é que o ministro me convoca essa reunião, tem tempo para convocar a reunião, tem tempo para mandar para o Diário da República numa edição especial das seis da tarde, no Diário da República, edição corrente, aquele despacho e tem tempo para ir a dar entrevistas a duas televisões e não tem tempo para falar com o Primeiro-Ministro. Acho que isto é absolutamente incompreensível. Uhum. Não, não, não é compreensível. O Ministro assumiu o erro. O Ministro eh, assumiu de uma maneira quase patética o
0: erro. Estas falhas tiveram ah. consequências e causaram este, esta situação que nós estamos a, a, a viver e pela qual obviamente eu me penalizo profundamente. Eu
2: acho que ainda ninguém, nenhum de nós percebeu o que é que se passou na cabeça do Pedro não, Santos.
0: Uhum.
2: Acho que ninguém, ninguém entendeu. Não, não, não. Aquilo é demasiado patético para poder ser verdade e para poder estar ao nível de uma pessoa que tem condições políticas para vir a ser secretário-geral do PS e primeiro-ministro de Portugal. Terá ainda essas condições? Isto que se passou foi de uma gravidade imensa, absolutamente imensa, porque o que amanhã temos o, o primeiro-ministro a fazer o gabinete, a fazer o comunicado, a mandar o ministro revogar o seu despacho da véspera, uma coisa inédita, absolutamente inédita, e a dizer que, nós, que estava contra, e temos nós, públicos, tivemos a informação de que António Costa queria mesmo a admissão do ministro.
1: Entretanto, recuo. Oh, oh Ana, ainda antes de voltarmos a focar-nos nesta quinta-feira, recuar só um bocadinho para as oito da noite com uh, o Pedro Nuno Santos, no telejornal da RTP, a dizer que afinal já não era preciso ouvir o líder da oposição, Luís Montenegro, que ainda não tomou posse como presidente do PSD, mas vai fazê-lo este fim de semana,
0: porque... Houve várias declarações públicas a, a apelar ao consenso e do atual líder, do já eleito líder do PSD, a única coisa que nós tivemos foi uma declaração, aliás, muito desagradável, em que a única coisa que disse foi que o governo era incompetente e incapaz de decidir.
1: E, nesta quinta-feira, António Costa vem desmentir esta, esta versão e dizer que, afinal, quer sentar-se à mesa com uh, Luís Montenegro e perceber, afinal, que a localização ele quer para o Novo Aeroporto Internacional de Lisboa.
2: É um ato incompreensível de Pedro Nuno Santos. Aliás, o Pedro Nunes Santos tomou vários atos incompreensíveis ao longo destas 24 horas. Como é que depois de António Costa ter dito...
0: Nós fizemos no país de um grande consenso em termos de grandes obras públicas e, naturalmente, estando, eh, estando nós a poucas semanas de tomar posse o novo líder da oposição, é natural que se espere novo líder da oposição para tomarmos algumas opções fundamentais, designadamente esta do aeroporto, a questão da alta velocidade.
2: Pedro Nunes Santos vem dizer isso RTP, que já não é preciso. O Governo não tem dois primeiros-ministros. Não existem dois primeiros-ministros. Uhum. Isso é um confronto claro ao primeiro-ministro. E há, há, há hierarquias. O Governo tem hierarquias. Quem manda no Governo é o primeiro-ministro, como aliás ele fez questão de hoje eh, mostrar. Não é o Ministro das Infraestruturas. Eu não consigo. Bem, dentro do PS, já falei com muita gente, as pessoas dividem -se. entre isto é uma infantilidade de Pedro Nunes Santos, ele é um bocado imaturo, é um bocado criançado, que já não tem idade, é para ser a criança Na realidade, não tem. De facto, já isto isto costuma saber, porque nós sabemos que Pedro Nunes Santos é um homem muito inteligente, muito corajoso, muito válido, com ideias muito boas para o país e que faz esta... Uh, ainda não sabemos a história toda, mas, pelo que sabemos, ele, ele comete, de facto, um erro político que nenhum candidato a Primeiro-Ministro supostamente uh, deveria cometer, ou poderia
1: cometer. Oh Ana, mas deixa-me interromper -te só mesmo para te dizer que quando alguém age desta maneira, na realidade procura algum ganho político com a ação que faz, não é? E nós olhamos para o final do dia desta quinta-feira e percebemos que nem António Costa demitiu o seu ministro, nem o ministro se demitiu, nem nada, não há nenhum ganho político com toda esta confusão.
2: Eu lembro-me de 2004 eh... O Governo de Santana Lopes, isto parece-me uma cena do Governo de Santana Lopes. Sinceramente, o Governo de Santana Lopes sim, teve vários episódios absurdos, caricatos, de não de senso absoluto, e este foi um episódio desses, um episódio de... incompreensível. incompreensível. Eu penso que o Pedro D. Santos, uma coisa que ele queria ganhar, isto é uma interpretação minha, uma coisa que ele queria ganhar com, a sua, com esta antecipação, é que obviamente. É, 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 imatura, porque não pode fazer estas coisas sem coordenar com o Primeiro-Ministro nem com o Conselho de Ministros mas o que ele queria ganhar era a imagem de ser o fazedor em um governo que realmente mostra muito pouca ação e que já não está em estado de graça quando devia estar em estado de graça nós nem sabemos onde é que andou o governo temos a crise na saúde temos o primeiro-ministro que realmente, por razões da guerra da Ucrânia também, mas tem estado muito pouco tempo no país a coordenação política parece não existir portanto o governo é estranho como é um governo que como agora posse recentemente, mas como tem sete anos em cima, está cansado uhum. é? vê-se claramente que é um cansado. Os ministros são mais ou menos os mesmos uhum. As pessoas já estão há muito tempo no poder E agora pode o risco de ir a ser a, ser a descer É grande uhum. Vamos ver também o que há na oposição para oferecer ao eleitorado Esta semana o Congresso do PSD Este fim de semana E vamos ver
1: Mas no início do dia desta quinta-feira A indicação que tínhamos era que a cabeça de Pedro Nuno Santos ia rolar E das duas uma ou a seria ele próprio a apresentar a sua demissão ou seria António Costa admitiu Chegamos ao final do dia e percebemos que efetivamente nem uma coisa nem outra. O que é que muda afinal? Eu
2: acho que na última hora Costa pensou que tendo em conta a força interna de Pedro Nuno Santos no PS, é melhor tê-lo perto é, do que tê-lo fora ou seja
1: aquela questão de manter não, os, não, os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto ainda mais perto, exatamente Portanto, ele
2: humilhou muito forçou uma declaração absolutamente humilhante quase indigna ele próprio se congratulou a repetir 50 vezes isto é uma número tirado ao ar mas muitas vezes que Pedro Santos tinha cometido um erro
0: foi cometido um erro grave felizmente prontamente corrigido e, portanto, aquilo que era a orientação do Governo está restabelecida.
2: A força que Pedro Nuno Santos tem no PS, nesse aspecto, é melhor ter por perto do que ter, do que ter longe. Se calhar, a Costa, que pensou demitir de o facto amanhã, pode ter pensado duas vezes de, que, de qual seria a melhor estratégia do que ter Pedro Nuno Santos à solta, mais livre, e para dizer o que pensava ou para ser comentador uma televisão do passado, poder começar a fazer o seu caminho de sucessão com mais liberdade do cara que tem neste momento. Quanto a Pedro Nuno, eu não consigo não consigo entender, acho que depois de tudo o que se passou e desta, não consigo perceber como é que ele seja humilhar publicamente esta maneira. É para já ele cometeu um erro imperdoável mas depois deixa-se olhar publicamente desta maneira. Mas acho que ele quis passar aquela imagem de, de quer continuar no governo para tentar passar a imagem da pessoa que faz... Enquanto um solo eu faço. aquela é, No fundo é uma conversa que nós já ouvimos desde o tempo do Cavaco Silva, daquilo, de quando ele dizia que havia políticos de fazedores e políticos palradores. Uhum. Portanto, Pedro Santos estará a tentar emular um bocado esse estilo do Cavaco Silva, uhum. penso uhum. eu. E, portanto, se, ao sair do governo também perderia a capacidade de fazer. Uhum. ser encarado como um fazedor que penso que é a imagem que ele gostava agora que está muito mais fragilizado, está
1: a é, questão então, é essa, é que ministro temos a partir de hoje
2: temos um ministro como, fragilizado como nunca que era o único ministro e mesmo assim com dificuldades as relações dele com António Costa eram muito más há bastante tempo mas o único ministro que tinha alguma coragem para enfrentar António Costa eu suponho que a coragem dele agora é por isso
1: e é isso Ana, obrigado por esta análise Pedro Nuno Santos e António Costa protagonizaram esta que foi a primeira crise deste novo governo, um governo de maioria absoluta. Resultado final, Pedro Nuno Santos fica, António Costa, claro, também. Saímos mais fragilizados deste dia e o aeroporto, sabe-se lá para onde irá. Cenas dos próximos capítulos. Eu sou o Rubens Martins do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom fim de semana e até segunda-feira.